0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 100. Sí, ya son 100 episodios del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando de 7 beneficios de un pensamiento realista. 7 beneficios de un pensamiento realista o del pensamiento realista. Hace un par de semanas me pasó algo que me, me pegó duro, ¿no? Una persona muy cercana a mí, un familiar este, al cual quiero muchísimo... Eh, me comentó de que, hablándome de sus proyectos, tenía varios meses hablándome de un sueño particular y uno de sus proyectos, y por supuesto me pedía consejo y opinión, a lo cual yo le daba mi opinión, y este, hace un par de semanas se me acercó y me dijo, ¿sabes qué leí en tu libro?, de que tú recomendabas que uno se asociara solo con personas que te impulsaban tu sueño adelante, personas que te llevaban a ti a luchar y que te motivaban en tu sueño. Y he decidido tacharte de la lista, me dice. He decidido tacharte de la lista porque siento que cuando te hablo de mi proyecto de mi sueño, siempre me estás diciendo eh, razones que, por las cuales no se va a dar o no se puede dar, o cosas que debo pensar o que debo retrasar o que debo hacer esperar, ¿no? Y eso en el momento me pegó y yo me puse a pensar al respecto y al reflexionar, ¿no? Este, y me di cuenta de lo siguiente. Me di cuenta de que sí este, soy, en cierto modo, un destructor de sueños. Y ahora, conscientemente e intencionalmente, he decidido ser un destructor de sueños para las personas que me pidan consejo sobre alguna oportunidad, proyecto que quieren hacer ahora. Por supuesto que este, voy a estar hablando de eso más adelante, eh, por qué yo me considero ahora un destructor de sueños por supuesto va a tener su ángulo positivo así que no te, no te desanimes pero eh, eso me hizo reflexionar bastante y yo siento que y eh, vamos a hablar ahorita en eso un minuto ¿no? que muchas veces nosotros tenemos que ser destructores de sueños también ahora, antes de comenzar el tema del podcast quería leer rápidamente la reseña de la semana y la reseña de la semana viene de México y me lo dejó este, bueno alguien con el seudónimo S. Lex Garcián de México. Ah, Alex García se llama. Alex, me dejó así. Muchas gracias. Me dejó cinco estrellas en iTunes y me dice muchas gracias por tus podcasts. Todas las noches antes de dormir trato de escuchar un podcast que me enseñe cosas nuevas. Me han servido mucho tus consejos, nuevas formas de ver el día a día en que vivo. Trato de llevarlo aprendido a la práctica. Saludos desde Sonora, México. Alex García. Muchísimas gracias Alex por haberte tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña de cinco estrellas. Estas reseñas me ayudan muchísimo a que este, el podcast siga creciendo y siga llegando a más personas si tú estás escuchando este podcast por primera vez o tienes algún tiempo escuchándolo algo que me ayuda mucho es que vayas a iTunes, que es un programa de Apple y busques el podcast Liderazgo Hoy o Victor Hugo Manzanilla y vas a conseguir mi podcast y me dejes una buena reseña ahí si sí, por supuesto, honesta, si piensas que el podcast lo vale la pena también quería comentar, como muchos de ustedes saben, mi libro Despierta tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado ya salió hace un par de meses, está en las librerías, está distribuyéndose por toda Latinoamérica poco a poco, está en Amazon, eh, ha tenido muchísimo éxito, ha llegado a ser eh, por algunas semanas, estuvo como el número uno de ventas en el área de motivación y libros en español en Amazon. Y este eh, bueno, te invito a que lo revises el libro y lo, y lo, y lo, este, lo hagas parte de ti. Este, el libro tiene que seguir creciendo y viviendo y las personas que han ya... Eh, comprar el libro y lo leyeron, yo les pido que vayan a Amazon y también me dejen una reseña honesta de lo que les pareció el libro. Hasta ahora el libro tiene 42 reseñas 5 estrellas en Amazon este, y bueno, podemos seguir creciéndolas. Yo quiero llegar rápidamente a 100 reseñas 5 estrellas. Así que tú eres, si, uno, si tú eres una de esas personas que compró el libro en preventa o ya lo compró y lo leyó, eh, si tú vas a Amazon.com y buscas el libro Despierta tu héroe interior, ahí tú puedes dejar una reseña eh, y si es de cinco estrellas, muchísimo mejor. Y eso ayuda, por supuesto, a que el libro siga creciendo en los rankings y más gente que no conoce el libro lo pueda llegar a conocer. Recuerda que el libro nació como ese, este, basada en esa frase que dice: casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Y ese libro eh, lo que hace es comprometerte, convencerte. De que tú no te puedes ir a la tumba sin cantar tu canción a todo pulmón, porque el mundo necesita escuchar tu historia. Así que así está, en las librerías, en Amazon, este, en Internet, eh, lo puedes conseguir, eh, Despierta tu héroe interior, de Víctor Hugo Manzanilla. Ahora, comencemos el tema esta semana siete beneficios del pensamiento realista recuerda que si quieres las notas de todo lo que vamos a hablar ahorita, el resumen simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com ese es mi blog, liderazgohoy.com slash 100, 1 0 okay? liderazgohoy.com slash 100 y ahí va a estar escrita todas las notas de lo que estamos hablando hoy para que las puedas leer más adelante o puedas dejar tu comentario como te voy a pedir en unos minutos Ahora, te estaba comentando esa historia que una persona muy, muy cercana a mí, a la cual quiero muchísimo, me, estaba, me hizo sentir como que yo era un destructor de sueños porque me estaba planteando su proyecto y yo eh, quizás tenía una actitud un poquito negativa o de abogado del diablo y empujaba sus sueños a lo que esta persona pensó que era tratar de destruirlo. Después de reflexionar me di cuenta que sí, eh, me declaro a partir de hoy oficialmente un destructor de sueños. Ahora... Un destructor de sueños, cuando hablo a eso, no, no, no lo tomes del, del, del punto literal donde yo quiero hundir a las personas, hundir los sueños de las personas. Por el contrario, lo que yo quiero es que las personas piensen muy bien lo que quieren lograr. ¿Sabes qué? Algo que eh, me llamó muchísimo la atención. Yo tengo más de 15 años trabajando en compañías Fortune 500, de los cuales 12 años de esos fueron en Procter Gamble, donde... Eh, comencé desde bien abajo y llegué a manejar en el área de mercadeo marcas de billones de dólares, de mil millones de dólares. Y a lo largo de mis 12 años en Procter Gamble y, y ahora en otras compañías, por supuesto, eh, yo participé en muchísimos, lo que llamamos en inglés, brainstorming o lluvia de ideas, ¿correcto? Donde teníamos un nuevo proyecto, una situación, un problema y nos sentábamos un grupo de personas en una sala a hacer una lluvia de ideas. Y en ese proceso de crear una lluvia de ideas... Existe una regla en común que yo estoy seguro que si tú has hecho lluvia de ideas sabes esta regla, que es que dice ninguna idea es mala, ninguna idea se mata a, a, en el momento, sino todo el mundo puede dar sus ideas, ninguna idea es mala y después más adelante en el proceso que estés filtrando, bueno, quitarás y matarás las ideas que no hacen sentido. Y eso suena muy bonito en, en, en teoría, como estamos hablando ahorita, pero en la práctica, cuando tú estás haciendo eh, lluvia de ideas, lo que sucede es que el 95% de las ideas son basura. Y la razón por la cual el 95% de las ideas son basura es porque las personas, en el momento que tú le dices ninguna idea es mala, cualquier persona puede poner su idea y la vamos a escribir en este pizarrón, las personas automáticamente no hacen un esfuerzo en pensar un poco más sobre su idea, sino cualquier tontería que se le ocurra en la cabeza, la dicen. Y por supuesto, como ninguna idea es mala, todos las anotamos. ¿Y qué eso lleva? Lleva a una productividad en el proceso de la lluvia de ideas. Hace unos años yo leí que en eh, la compañía Intel, que hace los chips procesadores Intel, ellos tenían una, una eh, metodología de brainstorming de lluvia de ideas completamente diferente, donde la metodología era todas las ideas que salen son malas y quien diga la idea tiene que prepararse para defenderla. Lo que eso causaba era que por supuesto surgían menos ideas, pero las ideas que surgían eran ideas fundamentadas en el pensamiento, la lógica y la reflexión de la persona que estaba dando esas ideas. Porque si yo estoy en una reunión donde están mi, mi, eh, mi jefe, mi, mi, mi equipo de liderazgo, mi, mi, mis este, compañeros de trabajo, y yo voy a dar una idea... Yo tengo que pensar esa idea, yo tengo que pensar cuáles son las caídas de esa idea, yo tengo que pensar dónde está el talón de Aquiles, cuál es el potencial de la idea, cuáles son los planes alternos en caso que la idea no funcione exactamente. Entonces, con el momento que yo doy mi idea, yo pasé mi idea por un proceso de pensamiento que llevó mi idea a ser potencialmente exitosa. Entonces, en vez de tener 100 ideas, a lo mejor las personas tenían 10 o 15, pero las 10 o 15 eran ideas jugosas, ideas que realmente podían cambiar el juego. Y ellos decían que esas reuniones de lluvia de ideas eran bien agresivas, porque literalmente si tú no estabas preparado, destruían tu idea en frente de todo el mundo y algunas personas sentían inclusive que era, eh, se sentían hasta humilladas. ¿no? Y por supuesto que yo no estoy hablando del tema de humillar a nadie, pero esa, esa analogía de lo que es una lluvia de ideas que se crea, en, en, en una compañía o en un equipo de trabajo que está haciendo un proyecto versus una lluvia de ideas como la que sucede en Intel donde la gente tiene que prepararse igualmente yo lo digo cuando una persona tiene que pensar y conversar de su sueño cuando uno empieza a trabajar por un sueño sea el que sea, una meta o algo uno necesita desarrollar un pensamiento realista eh, a mí... Eh, me, me, me molesta cuando una persona dice, ah, yo tengo el sueño, por ejemplo, yo tengo el sueño de montar un restaurante. Ese es mi sueño. Yo quiero montar un restaurante. Perfecto. Y entonces tú le empiezas a hacer preguntas un poco más profundas sobre su sueño. Sobre de qué tipo de comida. ¿Dónde tienes pensado montar el restaurante? ¿Sabes cuál es la eh, este, demografía del lugar donde estás pensando? ¿Sabes cuántas personas caminan al frente de tu restaurante al día? De esas grupo de personas que caminan frente a tu restaurante, ¿cuántas personas tú crees que podrían entrar al restaurante. De ese grupo de personas, ¿cuánto tú crees que sea el promedio que ellos compren en tu restaurante? ¿Cuál es el costo total, tanto variable como fijo, de manejar un restaurante? ¿Cuántas comidas tienes que vender al día para que el restaurante te dé una utilidad? ¿Cuál es el plan de mercadeo que tiene? Cuando tú comienzas a hacer esas preguntas, te empiezas a dar cuenta que la persona no realmente no hizo doble clic en ese tipo de preguntas y simplemente se quedó en el sueño. Yo quiero un Ferrari. Yo quiero una casa. Yo quiero... Yo sueño con vivir enfrente a la playa. Yo sueño con tener un restaurante. Yo sueño con tener un negocio. Pero realmente hay que agregarle a eso un pensamiento realista. Hay que sentarse y sacar los números. Hay que estudiar los modelos. Y de eso es lo que quiero hablar en este momento. ¿Cuáles son esos beneficios del pensamiento realista? Ahora, cuando yo comentaba hace un minuto de que oficialmente me declaro un destructor de sueños, es que cuando una persona venga a mí... A plantearme, oye, tengo este proyecto en mente, tengo este sueño, tengo esta visión que quiero lograr para mi vida. Yo voy a buscar, colocarme en una posición de abogado del diablo, yo voy a, ubicar, yo voy a lograr co colocarme en una posición de, entre comillas, destructor de sueño, no con el objetivo de destruirle el sueño, sino con el objetivo de mostrarle cuáles son los puntos ciegos que él no está viendo, mostrarle cuáles son las áreas potenciales de caída de su negocio, su idea, su proyecto, con el objetivo de que él pueda pensar en esas cosas y actuar antes de que sea demasiado tarde, con el objetivo de ayudarlo. Entonces, convertirte en un destructor de sueños, entre comillas, es para poder ayudar a la gente a lograr su sueño en el mediano y largo plazo. Entonces, esa era la, la lógica detrás de lo que yo hablaba de destructor de sueños. Es importante tener un pensamiento realista. Eh, casi todos los libros, y charlas de motivación, eh, las personas hablan del pensamiento positivo, hablan de ser optimistas. Y tener un pensamiento positivo por sí solo, eso no es sano y tampoco es completo. Ahora, si lo único que una persona tiene es pensamiento positivo y quiere basar su sueño, su futuro, arriesgar a su familia, arriesgar su vida en base solo a un pensamiento positivo, pues lo lamento por esa persona. Pienso que el optimismo y el pensamiento positivo necesitan derivarse de la unión de una visión, por supuesto tienes el sueño, tienes la visión, una visión clara, una, este, una fe, ¿okay? una esperanza, por supuesto que hay una parte donde tienes que tener una fe, una confianza, una convicción de que las cosas se van a dar bien, pero también del pensamiento realista. Luego de que analizas los riesgos, los escenarios potenciales, los planes alternativos de acción, entonces, y solo entonces, el optimismo florece como la consecuencia de la planación realista, profunda y y poderosa. Es decir, cuando tú quieres lanzar un proyecto adelante y tienes la idea y tienes la visión y tienes el sueño que quieres lograr y tienes el plan y lo estudiaste y te sentaste y decidiste hacer tu tarea y hacer los cálculos y abrir tu hoja de Excel o un cuaderno y empezar a calcular cuántas personas van a ir cuántos me van a comprar, cuál es el precio, vamos a poner estimado que lo voy a vender, cuántas personas necesitan para que día a día yo venda para lograr que esto funcione. ¿Qué pasa si no logro esta parte? ¿Cuál es el plan alternativo? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Luego que tú has desarrollado eso y has hecho la tarea en ese momento, el optimismo, la esperanza surge de la unión entre esa visión, la fe y el pensamiento realista que has desarrollado. Entonces, este, te voy a hablar de siete beneficios rápidamente del pensamiento realista. El número uno es que el pensamiento realista pone a prueba tus ideas. No hay nada más peligroso, como comenté hace un minuto, que una persona que arriesga su futuro y el de su familia solo basado en optimismo. Uno debe siempre eh, ser, como comenté, un abogado del diablo de sus propias ideas. ¿Crees que tu idea va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuántos clientes? ¿Cómo los vas a conseguir? ¿Qué pasa si se retrasan tus planes? ¿Qué pasa si el banco no te da el préstamo que esperaba? Es decir, no para destruir el sueño, sino para pensar cuál es, el, cuál es el peor escenario puedo vivir, cuál es el plan alternativo para manejar si algo sale mal. Este, lo segundo, el segundo beneficio es el pensamiento realista minimiza las probabilidades de una sorpresa. Este, si tienes algún tiempo de vida en esta tierra te vas a dar cuenta que los planes normalmente no salen como uno esperado. Siempre hay sorpresas. Y el pensamiento positivo optimista el optimismo y el pensamiento positivo no va a hacer que tengas menos sorpresa. Entonces siempre que uno emprende un proyecto es importante y un proyecto de riesgo es importante que uno, uno debe preguntarse qué es lo peor que pudiera pasar. Y luego de asegurarte que uno puede sobrevivir a esa situación, evaluar la peor situación y establecer un plan alternativo de acción en caso que suceda, desarrolla esa paz mental, confianza y seguridad. Entonces cuando tú tienes un pensamiento realista y analizas esos, casos alternativos de, esos planes alternativos de acción minimizas la probabilidad de que salga una sorpresa. Y cuando sale una sorpresa, estás realmente preparado. El tercer beneficio es, el pensamiento realista te obliga a establecerte metas y una estrategia. Eh, John Maxwell, uno de los eh, grandes, más de 80 libros ha escrito John Maxwell, mayoría sobre liderazgo, eh, en uno de sus libros llamado Piensa para obtener un cambio, explica que la esperanza es importante, pero nunca una estrategia. Y yo recuerdo que eh, Procter Gamble siempre me enseñaron eso desde que comencé. Decía, hope is not strategy. Es decir, la esperanza no es una estrategia. Hay que tener planes claros, definidos de acción y planes alternativos en caso que las cosas salgan mal. Cuando las personas entienden que la esperanza no es una estrategia, se ven obligadas a establecer metas. ¿Establecer metas por qué? Porque las metas claras, definidas y escritas te ayudan a entender si estás en el camino correcto o no estás. Si tú para este, hacer que el negocio de ganancia necesitas vender, por ejemplo, 500 dólares al día de mercancía, bueno, eso es una meta, 500 dólares de mercancía. Y si cuando haces tus planes de acción dices, mi plan es que de aquí a seis meses yo logra vender 500 dólares diarios de mercancía y divides eso entre seis meses y vas sacando tu plan a mes a mes, tú puedes ir... Eh, eh, en inglés sería tra tracking, ¿no? Tú puedes ir revisando este, tus metas y darte cuenta, si estás llegando, o no tienes llega que llegar para que al mes 6 estés vendiendo 500 dólares eh, diarios. Y, por supuesto, establecer un plan de acción para lograrlo. Si te das cuenta que llevas 5 meses y estás vendiendo 100 dólares diarios nada más, automáticamente eso te debería levantar una alarma y decir, no vamos a llegar a esos 500 dólares en, eh, en lo a los 6 meses. ¿Por qué? Porque la esperanza no es una estrategia. Y entonces, ¿cuáles son los planes de acción para llegar a 500 dólares? Aumentamos la fuerza de venta, vendemos más horas, vendemos los fines de semana, eh, cambiamos el plan de mercadeo, buscamos un consultor que nos ayude, pedimos un préstamo para invertir más en mercadeo, no sé. Eh, pero te permite desarrollar una estrategia, eh, tener metas, te permite eh, desarrollar esa estrategia, entender si estás en línea con la estrategia y por supuesto, si tú eres una persona que tiene un pensamiento realista, te va a obligar a establecerte esas metas. Si no, si es solo esperanza, lo que va a pasar es que tú puedes creer que el negocio le está yendo muy bien, tú puedes creer que el proyecto le está yendo muy bien y a lo mejor estás quebrado y no te has dado cuenta. Entonces era el número tres, el pensamiento realista te obliga a establecer tus metas y una estrategia el número cuatro es el siguiente, el pensamiento realista genera credibilidad con tu equipo no hay nada que destruya la credibilidad de un líder hacia su equipo más rápido que cuando lo sorprende lo inesperado y reacciona de la manera equivocada una, una, una de las cosas que un equipo, como comento aquí, pues destruye la credibilidad de un equipo hacia un líder, es justamente cuando pasan dos cosas uno, cuando tú le pones metas al equipo y estableces un plan y una visión y no estás logrando esa visión eh, y, y no la logras varias veces. Por supuesto que las personas empiezan a perder credibilidad, creencia en que tú eres el líder y que lo que estás haciendo es lo correcto. También, otra de las cosas que, que sucede es que un líder reacciona de manera equivocada, de una manera desesperada, porque las cosas no están saliendo bien y entonces toma decisiones incorrectas. Entonces, es importante entender de que, y, y, y una tercera es la siguiente, cuando tú no tienes pensamiento realista, te colocas metas que son eh, realmente no, no realistas y eso pierde la credibilidad de tu equipo. Es decir, si tú tienes un equipo de ventas que vende, por poner un número, 10 mil dólares de mercancía al mes y ese es el promedio que tu equipo vende todos los meses y tú llegas un día y dices ok señores, tenemos una gran meta para este mes que viene, tenemos que vender 150 mil dólares cada uno. Esa meta es no realista. No hay un plan, no hay un camino, no hay cómo llegar allá porque tenemos años vendiendo solo 10.000. Entonces, cuando tú creas metas no realistas, también pierdes credibilidad en el equipo. Automáticamente el equipo dice, no, eso nunca se va a poder lograr y no ponen el esfuerzo ni siquiera para lograr algo. Entonces, el pensamiento realista te genera credibilidad en tu equipo porque primero este, se da cuenta de tu equipo que tú como líder tienes un plan de acción alternativo, plan B, plan C, y que vas a lograr el objetivo al final porque hiciste tu tarea y ve que las metas que tú colocaste son realistas, son reales, y el equipo cree que sí las puede lograr. Este, yo colocaba aquí cuando escribía este artículo que decía este, tener un pensamiento realista, evaluar opciones, posibles escenarios, riesgos, planes de acción y sus consecuencias, prepara a tu equipo para el éxito y transmite confianza y credibilidad sobre la visión y, la, y el plan de acción del líder. Entonces, esa este, era la número 4, ¿ok? El pensamiento realista genera credibilidad con tu equipo. La número 5 es, el pensamiento realista te ayuda a entender el problema. Para lograr un proyecto, para lograr un sueño, para lograr una meta, vas a tener que superar obstáculos y problemas, como estamos hablando, perdón, hace unos minutos. Mientras más lejos estás del problema, o inclusive cegado de un problema potencial, más difícil te es resolverlo. Cuando tú tienes un pensamiento realista, Tú eres capaz de entender de que hay cosas que pueden salir mal, que hay sorpresas que pueden salir mal, y entonces te permite ver el problema cara a cara. Cuando una persona no tiene pensamiento realista, lamentablemente es una persona que está cegada a la situación y no sabe la cantidad de cosas que puede pasar. Entonces el pensamiento realista te ayuda a entender que hay problemas desde antes para prepararte en el momento que lo vas a resolver. ¿ok? Mientras más lejos estás del problema, más difícil será resolverlo. Como el objetivo de protegerte a ti mismo, tu motivación, tu actitud y tu equipo, lo mejor es ser realista acerca de lo que puede suceder y estar preparado para ello. El número 6 es el siguiente. El pensamiento realista se convertirá en la base estructural del pensamiento positivo. Como comenté hace unos minutos, el pensamiento positivo por sí solo no funciona. Cuando las personas piensan que lo único que necesitan es pensamiento positivo, desarrollan una actitud como que si todo fuera cuestión de suerte, donde Dios o el universo te van a dar lo que sea de una manera mágica. Como comenté, yo creo en el pensamiento positivo, pero el pensamiento positivo que se nutre no solo de una visión y la fe, la cual considero que son imprescindibles, sino también de un profundo pensamiento realista, evaluación de riesgos, escenarios y una excelente planificación. El pensamiento positivo extremo es tan peligroso como el pensamiento pesimista. Recuerda siempre fundamentar tu visión y tu fe en un pensamiento realista para que tu optimismo sea sano, contagioso y te lleve a los resultados que tú deseas. Entonces, teníamos eh, seis, hasta ahora seis de los beneficios. Yo quisiera que tú me dieras el séptimo beneficio. Yo sé que tú como este... Es, audio escucha de este podcast, tienes experiencia en muchísimos negocios, eh, negocios de, 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 bueno, de toda la gente me ha escrito, que ¿okay? las personas tienen negocios, tiendas, multinivel, eh, speakers profesionales, coaches, eh, profesionales o empleados de grandes corporaciones que siguen este podcast. Eh, y yo sé que tú has tenido experiencia en pensamientos realistas, porque te, de alguna manera te han ayudado. Entonces yo quería a la séptima dejártela a ti. Y lo que quiero es que vayas a liderazgoy.com slash 100, ¿ok? liderazgoy.com barra diagonal 100 100 y me dejes según tu experiencia ¿qué beneficio adicional le ves al pensamiento realista? ¿Estás de acuerdo con mi postura o piensas diferente? ¿Crees que lo que comenté de que oficialmente me considero un destructor de sueños está correcto o sientes que estoy actuando de manera incorrecta? Entonces, ve al área de comentarios en liderazgoy.com barra diagonal 100 100 y déjame tu opinión. Muchísimas gracias, eso es lo que tenía para ti esta semana. Deseo lo mejor, que tengas muchísimo éxito y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.